0: Dans la première partie de cette série d'émissions, Jean-François Berda, historien à l'université de Toulouse-le-Mirail, est revenu sur les conditions d'exil des républicains espagnols en 1939, ainsi que sur les représentations et l'image que se faisait la population française sur les immigrés ibériques. Dans cette première partie, Jean-François Berda a bien précisé l'absence d'anticipation du gouvernement français de l'époque pour faire face à ce flot de réfugiés. Dans cette seconde partie, l'historien de l'université Toulouse-le-Mirail souligne la formidable capacité et les efforts déployés par les réfugiés espagnols pour s'intégrer au modèle français. Mais tout d'abord, Jean-François Berda nous livre des précisions sur la politique d'accueil qui sera mise en place par le gouvernement français, notamment à partir de la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne nazie, c'est-à-dire à la période où les hommes valides seront engagés dans les CTE, les compagnies de travailleurs étrangers.
1: Les compagnies de travailleurs étrangers sont, sont, sont créées euh, par le gouvernement euh, d'Aladier euh, au printemps 1939, donc euh, au mois d'avril exactement. Ça part d'un principe, principe euh, simple qui est de, de dire euh, « tous ces réfugiés en France constituent une main-d'œuvre importante euh, ». Euh, ça représente un coût, malgré tout, pour l'état considérable et quelles que soient les, les conditions euh, qu'on leur a faites en termes d'hébergement, qui sont absolument déplorables. Il faut malgré tout les, les nourrir, il faut les vêtir, il y a des forces d'encadrement, il, il y a également des médecins qui doivent s'occuper d'eux. Et tout ça coûte très cher. Euh, le gouvernement a calculé euh, à la fin de l'année 1938 que euh, tous les réfugiés espagnols qui, qui sont passés sur son sol depuis 1936 ont déjà coûté à la collectivité 80 millions de francs. C'est une somme considérable à l'époque. Et donc euh, l'idée a été, a été de, de, de mettre les Espagnols au travail forcé, si l'on peut dire, de façon à ce que euh, travaillant pour la collectivité dans euh, les chantiers forestiers, euh, dans les mines, dans l'agriculture, euh, plus tard dans l'industrie, euh, par leur travail, ils contribueraient du même coup, euh, à non seulement à, à l'effort économique national, mais du même coup à entretenir aussi euh, leur, propre, leur propre maintien et aussi la, la, la survie de, de leur famille. Voilà. Alors ces compagnies de travailleurs étrangers qui naissent en avril 1939, euh, au départ ont un, ont un succès très, assez limité, il faut bien le dire, dans la mesure où, euh, où, où c'est sur la base du, du volontariat. Donc à partir du moment, mais à partir du moment où, où se produit euh, la déclaration de guerre, en septembre 1939, euh, cette fois-ci, euh, ça va être évidemment un engagement forcé. Euh, et cet engagement forcé va, va toucher des, des dizaines de milliers de, de républicains Espagnol.
0: Madrid, Monsieur Serrano Sounière, ministre des Affaires étrangères d'Espagne, suivi de Monsieur Storer, ambassadeur d'Allemagne, et de M. François Pietri, ambassadeur de France, arrive à l'ancien palais royal, où le général Franco, à l'occasion du cinquième anniversaire de sa prise du pouvoir, reçoit aujourd'hui le corps diplomatique.
1: Évidemment, bon, le, la, la situation des, des républicains espagnols va, va s'améliorer dans le sens où... Euh, euh, oh, non, non. où justement euh, cet appel à la main-d'oeuvre espagnole va leur permettre à beaucoup d'entre eux de, de, de sortir des camps. Et on peut dire que la plupart des camps sont vidés euh, à la fin de l'année euh, 1939. Euh, beaucoup font euh, n'ont pas ce calcul, je dirais, il n'y a, a pas d'engagement politique encore. Hein. Beaucoup d'entre eux aspirent à une chose et une seule, je dirais, c'est ce qu'on pourrait appeler le regroupement familial. Euh, avoir été dans les camps, alors il y a des femmes et des enfants qui ont été envoyés à Argelès à Saint-Cyprimien, mais très rapidement, euh, les, les, enfin, très souvent, les, les familles ont été séparées. Pour, euh, pour un républicain espagnol, le fait de, de, de trouver un, un contrat de travail de sortir du camp, c'est la possibilité, en ayant une solde, qui n'était pas considérable, mais qui était quand même de 50 centimes par jour, parfois avec euh, bénéficiant de l'accueil généreux de, de paysans, c'était la possibilité de pouvoir euh, obte, obtenir le regroupement familial. Donc ça, ça c'est la priorité, il faut bien le dire. Il euh, y a eu, eu un autre sort qui est, euh, qui est moins enviable pour beaucoup de républicains espagnols, qui est celui de, de servir, comme dans, toujours en, dans, dans ces CTE, euh, comme prestataire, euh, je dirais, euh, semi-militaire dans l'armée française beaucoup d'entre eux vont être envoyés dans le nord de la France pour consolider euh, la ligne Maginot, notamment. Et euh, le drame pour eux, c'est qu'évidemment, lors de l'offensive allemande de mai 40, euh, beaucoup d'entre eux vont être faits prisonniers, et c'est parmi ces prisonniers espagnols euh, qu'on aura le, le, le fort contingent qui sera ensuite déporté au camp de Mauthausen en Autriche, près de 7000 euh, républicains espagnols, d'Espagnols de, de, rouges, de Rotspania, qui seront pour une grande part euh, liquidés euh, par le travail forcé, euh, épuisant euh, dans, dans les carrières de, de Housen, près de près de 5000 euh, républicains espagnols.
0: Le général Franco et le ministre des Affaires étrangères, M. Serrano Sounière, arrivent à leur tour à la préfecture où ils sont reçus par le maréchal. Après avoir eu un important entretien, le maréchal et le chef de la Nouvelle-Espagne sont acclamés par la foule. Et c'est ainsi, dans une atmosphère de chaudes cordialité que s'est déroulée cette visite qui apporte un élément nouveau à la construction de l'Europe future.
1: En revanche, euh, avec euh, la défaite militaire, de, de la France, en mai-juin mai 1940, c'est à partir de là que, que, que commence à, à renaître, je dirais, euh, un, un élan politique, un élan idéologique, parce que le régime de Pétain, c'est finalement euh, le, la copie conforme ou presque du régime franquiste, et que euh, pour beaucoup d'Espagnols, euh, le combat contre le fascisme va se poursuivre en France, après, euh, après l'Espagne. Il euh, y a une continuité hein, dans cet engagement. Et euh, les compagnies de travailleurs étrangers, qui sont reprises sous une forme différente, par le, sous une forme beaucoup plus dure, beaucoup plus militarisée par le gouvernement de Vichy, ce qu'on avait appelé les GTE, le groupement de travailleurs étrangers, vont devenir du même coup, euh, je dirais, le, un foyer très important d'organisation, de la résistance, notamment tous les chantiers forestiers euh, ou euh, les chantiers également euh, de barrages hydroélectriques qui sont construits durant cette période-là, par exemple dans le Puy de Dôme, euh, le barrage de l'Aigle. Euh, on est très loin des grandes agglomérations, on est beaucoup moins contrôlé, beaucoup moins surveillé, et euh, on peut dire que les, les CTE, GTE vont devenir, euh, dans très nombreux cas, euh, les foyers, les centres de ce que l'on va appeler ensuite les maquis pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Et ces maquis, justement, il y, en a, euh, il y en a certains qui ont fait beaucoup parler d'eux dans le sud-ouest, notamment euh, euh, les, ce qu'on a appelé les guérilleros.
1: Oui, alors les guérilleros, il euh, y, en, y en a, a mm -hmm. de différentes, euh, différentes formes, je dirais. Euh, les guérilleros, ce sont tous ces, 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 ces combattants espagnols qui, qui, qui vont être engagés dans, euh, dans la résistance. Euh, une résistance qui va prendre deux formes, donc. Euh, soit celle d'une or, organisation de guerrilleros strictement espagnole, euh, c'est le cas notamment euh, de l'Union nationale espagnole, euh, la UNE, qui, qui s'organise sous l'égide du Parti communiste espagnol à partir de 1941 42 euh, d'une organisation qui est, en principe, telle qu'elle est annoncée par le PCE, euh, ouverte à toutes les formations politiques et donc... Euh, euh, mais qui très rapidement, un petit peu comme euh, l'organisation du Front National, l'organisation de résistance Front National euh, qui est lancée par le, le Parti communiste français, euh, une, 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 une organisation de résistance qui évidemment va se placer quand même essentiellement sous le contrôle du Parti communiste français. Par conséquent, on, a, on, on, exp, on peut expliquer par, par ce fait très facilement pourquoi beaucoup de républicains espagnols, notamment socialistes et anarchistes, vont refuser de se placer dans le cadre de, de la UNE et vont s'engager pour une grande part d'entre eux dans des formations de résistance appartenant aux forces françaises de l'intérieur, ou FFI. C'est le cas notamment des bataillons, du bataillon d'Armagnac dans l'ouest du Gers.
0: Une intense activité diplomatique règne sur notre vieux continent. M. Serrano Sounière, ministre des Affaires étrangères d'Espagne, que nous voyons ici lors de son récent séjour à Paris, vient d'avoir d'importants entretiens avec le Führer et le Comte Chiano. Il s'est également longuement entretenu avec M. Pierre Laval, qui, en coopération étroite avec le maréchal Pétain et avec le concours de M. de Brinon, poursuit la politique de collaboration dont les premières bases ont été jetées lors de l'entrevue historique de Montoire. Lors de la Libération, les chars qui rentrent dans Paris euh, ont euh, accolé sur leur, euh, leur parois euh, des noms de, de villes
1: espagnoles. Oui, tout à fait. Bon, alors, ça, évidemment, c'est une histoire qui est connue de l'exil républicain espagnol de, de, depuis toujours, mais qui n'a été euh, reconnue officiellement que, que là, à l'occasion du, du 60e anniversaire de, de la Libération. Alors, il ne s'agit pas de chars exactement, mais il s'agit de blindés, de, de half-track, comme on dit, donc de, de blindés chenillés, euh, qui appartenait à la deuxième division blindée de, de Général Leclerc, et euh, là, qui met en, en lumière une autre facette de, de, de la résistance espagnole, puisque s'il y a eu... Pour l'essentiel des, des républicains espagnols dans les forces françaises de l'intérieur ou dans la résistance intérieure, euh, beaucoup de républicains espagnols euh, n ont, ont eu le choix soit de rentrer dans, dans les CTE, comme on l'a dit précédemment, euh, ou soit de, de, de s'engager pour une durée limitée, euh, soit dans le cadre de la Légion, euh, soit ensuite comme, comme prestataire euh, au, au sein des forces, enfin, de soldats engagés, on va dire, dans les, dans les forces françaises libres. Et c'est à ce titre que beaucoup d'Espagnols vont combattre sur tous les fronts, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit au Proche-Orient, en Syrie, ou que ce soit évidemment lors des, des, grandes, des grands mouvements dans le cadre de la, de la, de la deuxième DB de Général Leclerc. Et c'est effectivement une colonne, la colonne drone comme on va l'appeler, euh, euh, avec le 9e euh, régiment, euh, la Noévé, euh, qui, euh, pour l'essentiel composé d'espagnols, va entrer euh, dans Paris euh, en 1944, au mois d'août 1944, qui va précéder l'entrée des, des, des forces françaises euh, du, du général Leclerc, effectivement avec euh, des, des blindés euh, portant les, les noms symboliques de, de villes, de grandes batailles de euh, la guerre d'Espagne, Belchite, Brunete, Teruel, Ebro, Madrid, Guadalajara, etc. Et effectivement, euh, c'est un, un fait extrêmement important, mais qui n'a été reconnu que, que très tardivement.
0: La Seconde Guerre mondiale s'arrête. Les Espagnols rêvent-ils de revenir au pays ou euh, décident-ils de s'enraciner ici en France et, et d'adhérer aux valeurs de la, de la République
1: non, les, 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 Espag... les Espagnols, globalement, euh, ont une aspiration et une seule, c'est bien entendu rentrer en Espagne. Rentrer en Espagne pour euh, poursuivre la lutte contre le fascisme, d'abord. Euh, dès la libération du sud de la France, euh, des dizaines de milliers, euh, en tout cas près de 15 000 euh, guérilleros se, se regroupent euh, à la frontière espagnole. Et avec le projet euh, lancé par le Parti communiste espagnol, projet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui était sans doute très beau de façon idéale mais qui n'avait aucune chance de, de se réaliser, qui était d'envahir de, l'Espagne par le Val d'Aran et de constituer une petite enclave territoriale euh, qui aurait pu ensuite bénéficier d'une reconnaissance internationale, y voir s'installer le gouvernement de la République espagnole en exil du coup rentrer au pays, et que par la suite d'une intervention extérieure, le renforcement de, de cette enclave, eh bien, on aurait pu ensuite provoquer la, la, la chute du dictateur.
0: De rester sur le sol français, comment les, les Espagnols appréhendent-ils leur intégration ou voire même leur assimilation
1: La question de l'intégration ou de l'assimilation ne se, 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 se pose pas pour, pour la génération euh, qui, qui, a, qui a quitté l'Espagne. Euh, beaucoup d'entre eux euh, refusent, la grande majorité d'entre eux refusent de demander la nationalité française. Euh, en revanche, ils vont tout faire pour faciliter l'intégration de leurs enfants. Euh, pour les républicains espagnols, euh, on l'a dit en introduction, les, les notions de culture, d'éducation ont toujours été absolument essentielles. Et le gouvernement de la République, les gouvernements de la République successifs depuis 1931 jusqu'en 1939, ont, ont, ont insisté très 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 fortement sur ce besoin, cette nécessité, cette urgence de moderniser l'Espagne, de développer le, les réseaux scolaires, de, de favoriser les études, quels que soient les niveaux, quelles que soient les formations. Et euh, du même coup, euh, l'école de la République française va devenir un formidable instrument d'intégration pour euh, nombre de ces républicains espagnols, de ces enfants de républicains espagnols qui vont euh, du même coup euh, jouir d'une ascension sociale euh, dans une période aussi, il faut le rappeler, extrêmement propice qui est celle des Trente Glorieuses, euh, donc d'un progrès économique euh, considérable jusqu'à la crise de 1974, si bien que, ces républicains qui en grande majorité étaient paysans et ouvriers vont avoir des enfants qui à la génération suivante vont accéder à la fonction publique, vont devenir instituteurs, vont devenir commerçants. Et puis cette promotion par le savoir, cette promotion par le travail va se poursuivre avec la génération suivante. Et à la génération suivante, on aura des, des ingénieurs, des, des professeurs de lycée, des professeurs d'université, des médecins, etc. Donc il y a une formidable intégration, une formidable réussite sociale prise dans son ensemble, bien entendu, des républicains espagnols euh, et euh, qui sont particulièrement visibles, je dirais, dans, dans, la, dans la toponymie euh, des, euh, ici dans, dans le sud-ouest de la France. Euh, nombre d'entreprises, euh, portent des noms espagnols, nombre de, de commerces, euh, et nombre de professions également, avocats, professeurs, etc. Et élus politiques également maintenant à la région, dans les municipalités, dans les conseils départementaux, comptent également des personnalités espagnoles.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on euh, on a coupé court au, à la culture espagnole, à la langue espagnole Est -ce que...
1: Non, pas du tout. L'héritage espagnol se maintient grâce à, à de nombreuses institutions. Euh, L'Athénéo, qui, qui est une formation culturelle extraordinaire, particulière à l'Espagne, est importée en France. Cet Athénéo euh, qui permet aux Espagnols de rester en contact avec leur culture, que ce soit la poésie, le théâtre, euh, les chants, euh, la danse, euh, les débats politiques également, tout cela reste extrêmement actif. La vie politique elle-même reste extrêmement forte, qu'on soit anarchiste, qu'on soit socialiste, qu'on soit communiste, on continue à se réunir, on continue à discuter et Toulouse en l'occurrence est la capitale politique de l'exil républicain jusqu'aux années 70. Si on, fait, si on laisse de côté évidemment le gouvernement républicain en exil qui s'installe à Mexico, c'est à Toulouse, dans la région toulousaine, que, que, que la, la présence de cet exil est la plus massive et la plus forte hein, en, en, dans, dans tous les sens du terme. Il y a de nombreux journaux qui vont continuer d'ailleurs à, à être publiés sous des titres français après l'interdiction de 1950. Et donc ces activités culturelles qui sont ensuite reprises par la Casa España, par le Casal Català vont être extrêmement, extrêmement importantes jusqu'à l'avènement, la restauration de la démocratie en Espagne.
0: est-ce que vous vous considérez vous historien aujourd'hui Jean-François Berda vous, vous considérez comme étant le résultat de cette intégration entre guillemets réussie
1: oui, je, même si mon nom ne, ne, laisse pas, ne laisse pas paraître, je suis à moitié espagnol par ma mère, et donc aussi héritier de cette histoire, mon grand-père républicain espagnol, qui a fait la guerre d'Espagne, qui est exilé en France, ma mère qui a traversé les, les, les Pyrénées avec sa, sa mère euh, à la fin de l'année 1946, qui est venu rejoindre mon grand-père en France. Cet héritage-là est très fort, et même si je n'ai pas eu forcément conscience de cet héritage très tôt dans, dans, mon, dans mes études, puisque j'ai commencé à travailler sur l'Allemagne, euh, c'est un héritage qui est revenu de, presque naturellement, je dirais, euh, dans, la, enfin, dans, dans le cours ultérieur de, de mes études. Et, et c'est presque, presque naturellement aussi qu'étant euh, qu à Toulouse, euh, je suis devenu un peu le le monsieur Espagne contemporaine de, de l'Université de Toulouse. Mais à cet égard, effectivement, moi je me considère comme, comme, un, comme un produit, un pur produit de, de l'école de la République française, d'école laïque. En tant qu'enseignant, je, je, je partage ces valeurs de, de laïcité, mais qui sont des, des valeurs aussi que portait la République espagnole. De, de partage, de, de, de tolérance, euh, des valeurs aussi euh, d'effort, de travail, euh, des notions qui sont peut-être un peu, euh, semblent un peu désuètes aujourd'hui. Euh, et du même coup, euh, je dirais que du point de vue symbolique, je, je suis un petit peu le... Le, le symbole de, 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 cette, de cette intégration, puisque en l'espace d'une génération, effectivement, euh, il y a eu ce saut euh, social, entre guillemets, euh, pour devenir maître de conférence à, à l'université, et qui plus est spécialiste de l'exil des républicains espagnols, c'est la boucle qui se, qui, se, qui se termine, on peut dire.
0: Ça veut dire que cette école républicaine ou cette république ne remplit plus les fonctions qu'elle a pu remplir pour vous
1: non, de toute évidence, de toute évidence, le, le, le contexte économique et social a profondément changé, comme je l'évoquais précédemment, par rapport aux trente glorieuses. On n'est on on est plus dans une période qui, qui nécessite une forte main d'œuvre non qualifiée. On est au contraire dans une période où il faut des, des, des populations très très qualifiées. Euh, donc l'école de la République ne joue plus ce rôle véritablement d'ascenseur social, enfin tous les indices euh, le montrent, euh, le, le, le pourcentage des, des étudiants d'origine modeste accédant à des formations supérieures ou à des grandes écoles euh, tend à se réduire, alors qu'il devrait logiquement euh, augmenter. Je crois que la différence aussi peut être euh, majeure par rapport à, à, à cet exil républicain espagnol, encore une fois, c'est que les valeurs de, de travail, d'effort, la volonté de s'intégrer aussi étaient des notions extrêmement fortes chez les républicains espagnols euh, et qu'en dépit de, de leurs conditions très très modestes pour la plupart, il y avait cette conscience très forte de ce que le travail, euh, l'éducation, euh, la formation intellectuelle euh, étaient les clés euh, d'une réussite, de l'intégration et de la réussite. Et à ce titre-là, euh, l'exil des républicains espagnol a été euh, l'exemple le plus abouti, je crois, et le plus réussi de ce que peut être une intégration. Mais ce qui ne veut pas dire que, euh, évidemment, euh, c est, c est cette forme d'intégration, cette réussite-là, soit transférable à, à d'autres communautés parce qu'encore une fois, on a là affaire à quelque chose d'extrêmement spécifique, et y compris lorsqu'on prend les Espagnols dans leur ensemble, il y a toujours une distinction assez nette à faire entre ce qu'a été cet exil politique des républicains espagnols et l'exil des économiques. Parce que cette, cette, cette volonté de, de faire de, de la culture, de l'éducation encore une fois, de l'apprentissage de la lecture, enfin, l'effort à l'école, etc., euh, sont, sont des sont des, des notions qui, qui ne sont pas je dirais universelles euh, euh, a priori hein, et donc ils sont qui sont qui sont portés aussi par par des générations
0: fin de cette deuxième partie d'émission consacrée à l'exil des républicains espagnols merci encore à Jean-François Berda. Mmh.